0: Benvenuti al podcast di Fanstor, gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. Allora, iniziando con le notizie mediche, nella giornata di oggi c'è stato un netto di ingressi nelle terapie intensive in tutta Italia di 18 persone. Questo vuol dire che piano piano eh, gli eh, ospedali stanno cominciando ad avere più letti disponibili, soprattutto tutti gli interventi per creare dei nuovi letti disponibili eh, avranno un effetto positivo nel contrasto a questa malattia. Eh, Gli indicatori che vanno guardati secondo me con attenzione non sono tanto quelli relativi all'aumento dei positivi, perché più aumentano i test più aumentano i positivi, ma i dati che sono particolarmente interessanti sono quelli degli arrivi ai pronto soccorsi, dei ricoveri negli ospedali e soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva. Man mano che questi diventano eh, negativi, se vogliamo, eh, vuol dire che eh, la battaglia eh, sta per essere vinta e che ci si avvicina a un momento in cui eh, si potrà riprendere naturalmente con grande attenzione una vita semi normale. Per quanto riguarda le notizie internazionali, eh, ci sono nuove misure di lockdown in una provincia cinese e a Hong Kong. Questo è il discorso del coronavirus di ritorno, a cui dovremo stare molto attenti. Il governatore dello Stato di New York, Cuomo, prevede un picco per gli Stati Uniti a fine aprile. Eh, Anche negli Stati Uniti, dove il numero di positivi sta aumentando con grande velocità, Il numero che dobbiamo guardare è il numero dei morti e la percentuale del numero dei morti è sicuramente al momento inferiore a quella che si registra in Italia o in Spagna. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, ci si avvicina a un compromesso in Europa con un mix di politiche diverse dall'ipotesi Eurobond. Quindi si dovrebbe utilizzare, come detto nei giorni scorsi, l'ESM con un'unica condizionalità, quella di usare i fondi per fare fronte a Covid-19, il fondo SURE per sussidi di disoccupazione finanziato con 100 miliardi di emissioni di bond della Commissione europea. Questo è il fondo annunciato dalla von der Leyen e mi sembra un'idea eccezionale perché permette di finanziare le casse integrazioni dei vari paesi. E poi un aumento di capitale per la BEI, anche questo lo avevamo un po' anticipato nei giorni scorsi, che potrà così aumentare i finanziamenti europei per 250 miliardi. Quindi si prevede a breve un qualche tipo di intervento. Per quanto riguarda invece l'intervento che era stato ipotizzato dai francesi, cioè quello della creazione di un fondo che duri 10 anni sostanzialmente per l'emergenza coronavirus, la parte interessante è vedere come loro prevedono il rimborso del fondo dopo dieci anni, ebbene lo prevedono attraverso una tassa di solidarietà, il che vuol dire che per vedere un po' nel futuro tutti quanti saremo in un modo o nell'altro chiamati a ripagare i soldi che abbiamo dovuto spendere per l'emergenza coronavirus, sia che ce li abbiano dati gli altri o che li abbia autonomamente erogati il Governo italiano eh, attraverso delle tasse, una maggiore quantità di tasse probabilmente patrimoniali e ci si domanda a questo punto se non valga la pena che questa patrimoniale o questa tassa di solidarietà sia in qualche modo anticipata in modo da chiedere meno all'Europa. Per quanto riguarda gli andamenti macroeconomici, eh, ci sono state 6,6 milioni di richieste di sussidi di disoccupazione, record storico ovviamente negli Stati Uniti, è un dato settimanale, la settimana scorsa erano state di circa 3,3 milioni. Eh, anche in Spagna sono stati richiesti 300 mila sussidi di disoccupazione. Il governo tedesco stima una recessione di oltre il 5% per il 2020, praticamente ipotizzano due mesi più o meno di due-tre mesi di fermo. L'attività industriale cinese invece recupera ed è a meno 10% rispetto all'inizio dell'anno, i consumi cinesi sono invece ancora sotto del 30% rispetto all'inizio dell'anno, però ricordiamoci che a febbraio erano sotto del 70%, quindi una cifra molto eh, più importante. C'è stato oggi un tweet di Trump dopo aver incontrato tutti i magnati del petrolio americano, i CEO delle varie grandi società, le major americane del petrolio, in cui ha eh, detto che a breve ci sarà un, un accordo fra Arabia Saudita e Russia e che e da quel momento il prezzo del petrolio è schizzato eh, alle stelle, è salito del 30%. Eh, Direi che i mercati finanziari al momento non hanno una direzione precisa eh, perché eh, non esiste una visibilità né della fine di questa crisi né dell'ampiezza di questa crisi. Gli indici di volatilità, i famosi VIX, sono a circa il 54%. E naturalmente la volatilità più grande oggi si è toccata col petrolio che ha toccato un più 35% intraday appena c'è stato il tweet di Trump però perde sempre il 55-60% del suo prezzo, del suo valore dall'inizio dell'anno il dollaro prosegue in rafforzamento e come detto in borsa come ieri il miglior settore è stato quello dei eh, petroliferi Passando ai fondi di investimento, direi che oggi ci sono degli elementi abbastanza interessanti. Eh, la giornata di oggi eh, tiene conto della giornata cattiva che c'è stata lunedì sui mercati. Eh, nel, gli azionari infatti sono peggiorati, il Morgan Stanley Global Brands perde il 15-29% dall'inizio dell'anno, eh, l'indice Fideuro nazionale internazionale di nuovo intorno a meno 22. Eh, anche l'UBS China Opportunities ha finito di salire ora è a meno 6,14% dall'inizio dell'anno con un indice globale delle azioni cinesi a meno 10,16%. Per quanto riguarda i bilanciati, per la prima volta ricominciano ad essere veramente bilanciati nel senso che perdono un po' meno degli azionari, meno 13,60% per il l'invesco Pan European High Income Stabile è il valore del DVS Caldemorgan che perde il 10,24% dall'inizio dell'anno. L'indice perde intorno all'11,52% dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda gli obbligazionari, un primo grande cambiamento: eh, gli high yields hanno recuperato molto e eh, il thread needle European High yield perde l'11,35%, quindi. A questo punto perde quasi 4 punti in meno rispetto ai fondi azionari, al migliore fondo azionario e questo eh, dimostra il fatto che sta ritornando un pochino di tranquillità e che probabilmente anche il fatto che sia andata a buon fine l'emissione della Carnival, l'emissione obbligazionale della Carnival ha stabilizzato un pochino il mercato. Il Fidelity Global Corporate è fermo intorno a meno 7% dall'inizio dell'anno, il Soprano Pronti Termine, che è un monetario, è fermo a meno 2,30% dall'inizio dell'anno. Per quanto riguarda i tech, sono ritornati un pochino indietro, il PICT Digital perde il 15,75% e il BNP Disruptive perde il 13,84%. Nel mondo Relative, ottima performance del Soprano Relative che perde solamente il 4,53% dall'inizio dell'anno. Quindi direi che comincia a muoversi qualcosa, eh, soprattutto a livello di high yield, che eh, stanno migliorando la loro performance relative dall'inizio dell'anno. Grazie.